1: Por una semana se suspende la actividad en el fútbol amateur de San Francisco. Las razones, los hechos de violencia que se sucedieron en dos canchas durante el día sábado por la tarde, en ocasión que se disputaban varios encuentros de esta liga amateur. Como consecuencia, una persona resultó lesionada, se destruyeron los vidrios de varios automóviles y destruyeron varias motocicletas. A partir de allí, ayer por la mañana, se realizó una reunión en la de la que tomaron parte el secretario de gobierno y asesores del intendente Damián Bernarte y decidieron suspender por una semana la actividad futbolística amateur a los fines de ir delineando distintas acciones a seguir en pos de contar con mayor seguridad lo que sucede es que al no ser una liga federada el COCDEPRO no interviene y por lo tanto eh, la policía no puede prestar servicios adicionales en el interior de la cancha. Los disturbios se registraron fuera de los campos de juego ya cuando las parcialidades abandonaban el lugar. El deseo de un feliz día para todos desde San Francisco Osvaldo
2: Soria
0: Escucha lo mejor de lo que pasa
2: títulos desde Río Cuarto de momentos se vivieron la tarde de ayer en la despedida de los restos del adolescente Lola de 14 años que falleció a causa de gravísimas quemaduras en su cuerpo. Un preso que cumplía su última etapa desertó de la zona de la huerta de la cárcel de Río Cuarto. Se trata de Cristian Parra de 42 años, oriundo de Río Negro, quien hacía menos de dos meses que se encontraba alojado en la casa de preegreso No regresó el fin de semana. Desde el ente de control de Río Cuarto recalcaron que de ningún modo están resignados ante el problema de las hordas de moto, especialmente los días domingo. La titular del Ente de Prevención Ciudadana, Cecilia Márquez, insistió con que siguen trabajando para neutralizar la situación del descontrol de las motocicletas. Robaron durante la tarde del domingo tres departamentos del sexto piso, un edificio ubicado en Mendoza, al 360, de la ciudad de Río Cuarto. Forzaron puertas, una de las damnificadas, comentó que se llevaron dinero, notebooks y otras pertenencias. Estacioneros dicen que continúa el faltante de gasoil. Jorge Ayerbe, presidente de la Cámara de Despendedores de Río Cuarto, dijo que esperan que se adopte alguna medida para la normalización de este combustible, y comentó que en estos días se han registrado nuevos aumentos. Títulos para comenzar la jornada desde Río Cuarto, gracias.
0: Escucha, lo mejor de lo que pasa.
3: El accidente concretamente que ocurrió en la jornada de ayer, 13.30, en Catamarca y la avenida Alén, un automóvil Chocó a dos peatones. Hablamos de un hombre de 71 años y una mujer de 62. La mujer, con lesiones leves, el hombre fue derivado hacia el Hospital Regional Pasteur y luego, con el Correo de las Horas, hacia, la, hacia el sanatorio Cruz Azul. Hoy, en hora de la mañana, fue derivado hacia el sanatorio de Río Tercero. Escuchamos la palabra del médico, del profesional Emanuel Acuña, decía esto en la mañana de hoy.
0: En la mañana de hoy, eso de las 7 de la mañana, se trasladó a, a Río Tercero, un centro de mayor complejidad, y a su vez que por eh, necesidad de una cirugía eh, um, neurológica, por presentar un eh, sangrado a nivel de cerebro, que está comprimiendo eh, los signos, su cuadro neurológico está complicado, paciente que ingresó con politrauma, eh, paciente que necesitó el respirador y lo cual estaba inestable lo cual necesitamos llevarlo a, a Río Tercero para hacer el procedimiento el, el fuerte golpe fue en la cabeza Sí, el golpe más importante fue a nivel de, de traumatismo cráneo, exactamente
3: bueno, con traumatismo de cráneo el hombre ha sido derivado hacia un sanatorio de Río Tercero
0: Escucha lo mejor de lo que pasa
3: no, yo creo que todo nuevo impuesto en un contexto donde se viene ya generando nuevos impuestos en el país desde hace mucho tiempo donde la presión fiscal ya tiene, tiene un nivel que, que vuelve a veces insostenible el trabajo formal, es nocivo espanta las inversiones porque usted póngase en el lugar de, de un extranjero que tiene que venir a invertir eh, cuando le cambian las reglas de juego frecuentemente, espanta las inversiones, elige el otro país. Y, y en este caso, con, con este nuevo impuesto, por más que sea un grupo reducido de empresas, produce el mismo efecto nocivo y también para los argentinos que quieren eh, progresar, invertir. Entonces, es volver a utilizar recetas. Que ya en el pasado no funcionaron el impuesto y el crédito bancario. En qué? Sí. Un impuesto de emergencia.
4: Alguien, puedo eh, perdóneme, alguien ayer me decía, bueno, después van a para dejarlo permanente a este impuesto, van a hasta inventar guerras, pero esas son esas cosas que se dicen en este país, ¿no? Igual eh, sí, Daniel el, el, el gobierno, gobierno...
2: sí.
3: En 1930 se empezó a pagar el impuesto a los combustibles para construir la red de infraestructura. Se sigue cobrando hoy. ¿Tenemos red de infraestructura en el país?
4: No las convenientes, es cierto. Eh, acá está el, en el centro de la escena para el gobierno eh, el argumento central. Digo, Es el problema distributivo, ¿no? Es decir, la, la riqueza que debe llegar un poquito más a otros sectores. La compatibilización de esos dos principios es lo duro. Eh, permitir invertir para que las empresas eh, se desarrollen y entreguen riqueza a la Argentina y después distribuirla. Usted dice que generando más impuestos eh, se condiciona en vez de aportar a la distribución. Eh, ¿Y los demás qué dirán? Aquellos que están escuchando la radio en este momento que han pasado frío a la noche y que por ahí no tienen que comer.
3: Lo que pasa es que todos volvemos a una cuestión de administración, Miguel. Uh -huh. eh, si yo tengo una alta presión tributaria, estoy cobrando muchos impuestos, de hecho la, el, la recaudación obviamente en un circuito inflacionario aumenta, pero lo administro mal, lo ejecuto mal, el que tiene frío va a seguir teniendo frío, y el que tiene hambre va a seguir teniendo hambre, uh
4: -huh. porque
0: ese es el
3: problema de fondo? Eh, tenemos una serie... Bueno, me remito a la renuncia de Culfas.
1: Uh -huh.
3: Está hablando sobre los subsidios a la energía Culfas, ministro de la producción. el mismo lo está diciendo que el sistema no funciona.
4: Sí. Bien. Bueno, Daniel, eh, eh, ¿es clara la posición eh, de ustedes? Eh, supongo que usted Daniel está hablando en nombre de la asociación ¿no? que hay varios empresarios ahí sí, de la sí, carne Sí lo
3: hago este, sí, esto esto se va a analizar pero usted revise la, la opinión de la unión industrial argentina de aea del consejo de industria de argentino con respecto a más impuestos es, es negativo porque más impuestos para 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 qué sería porque eh, es más de lo mismo.
4: Sí, el, el Culfas se ha ido, y en la carta también le ha dicho el presidente que hasta las retenciones habría que ir sacándolas despacito. Pero bueno, se fue, o, o lo fueron, no sé. Pero, pero,
3: pero todos venimos diciendo, de hecho el, el gobierno de Córdoba es el primero, que dice que eh, hay que armar un plan de salida de las retenciones porque es un impuesto que es extractivo para la, la zona productiva como es el caso de Córdoba y, y no no lo aplica en ningunos países en el mundo, creo que es Rusia uno de los países que aplica retenciones, no muchos más y, y obviamente es una carga desigual para quien este, produce granos que no la tiene el que produce eh, vestidos por poner un ejemplo cualquiera
4: Bien, bueno, Daniel, veremos cómo evoluciona esto. El, ya el presidente ha pedido que el Congreso, eh, casi lo pide por favor, que el Congreso se aline que ayude. Eh, la oposición no está muy de acuerdo.
3: ¿Aunque no le pide droga, usted se la da? ¿Aunque le pide por
4: favor? <risa> no, yo, yo creo que no, yo no le daría.
3: Bueno, esto es más o menos parecido. El Estado argentino no tiene
4: límite. Así está drogado. Sí.
3: Los ingresos para el Estado argentino, que no es eficiente, viene a ser como, como la droga o como el alcohol para el enfermo.
0: Escucha lo mejor de lo que pasa:
3: 10 kilos y ...que ha tenido un incremento de 750 ...y puede estar costando en las próximas horas o días a mil pesos... ...no se consigue, Jorge Bocco decía esto hace algunos minutos...
5: ...está faltando la garrafa de 10 kilos, la de 15... Eh, la subsidiada no la entregan eh, nos aumentaron 50 pesos la garrafa y asimismo faltan faltan garrafas, yo necesitaba comprar hoy 200 garrafas y no, no hay, no hay para comprar, no hay para comprar, no hay entrega ah, ¿vale? o sea, no falta el gas, dicen que las plantas no alcanzan a reabastecer todo y te la cobran más cara o sea que no se pueden vender al precio de la planta subsidiada, que yo toda la vida tuve la, el gas subsidiado, que son 620 pesos la garrafa. ¿Cuántas garrafas se venden por día? Y por día acá entre 100 y 150 garrafas por día. Pero me están entregando 70, 80 garrafas por día, hoy. O sea, y escasez entonces. Escasez de gas. Lo vamos a quitar con faltante o no? Las plantas dicen que no falta el gas, lo que pasa es que falta la distribución. Ya sea por el combustible o sea porque a lo mejor no alcanzan a envasar todo, hay mucho más consumo de gas. O sea, la gente se calefacciona más, compra más estufa garrafera para no gastar tanto en, en el gas de redes. Así que, bueno, eso es lo que está sucediendo hoy en la entrega de gas. ¿Cuando hay un pequeño aumento, que la gente nos lleva lo mismo, protesta? No, les lleva lo mismo, porque la garrafa en este año, en todo el año, aumentó únicamente el 20%. Ahora recién le comenzamos a pagar con sobreprecio a la garrafa. Pero la gente lo lleva lo mismo porque no es un aumento como las demás cosas. Las demás cosas todas aumentaron entre un 100% en este último año y la garrafa únicamente aumentó el 20%. Bueno, esta
3: es la cosa el tema con el gas, Miguel, gas en garrafa.
4: Escucha lo mejor de lo que pasa. Hay problemas en las economías regionales. Horacio Salaverri, presidente de Carvap. Horacio, buen día. ¿Cómo está usted?
6: Buen día, un gusto saludarlo. ¿Cómo están ustedes?
4: Bien, bien. Sin gasoil, pero bien. Ajá. Sí. La, usted...
6: Lamentablemente es una realidad, sí, en la provincia de Buenos Aires y La Pampa también estamos con la misma situación, lamentablemente. ¿no? Bueno, la y a, más allá de complica más.
4: más. allá de este diagnóstico, Horacio, que es el que tenemos todos, en el norte, en el centro, en el sur, bueno en el sur no tanto, en el sur anda, la pasan mejor. Más allá de este diagnóstico, eh, ¿qué solución avisoran ustedes? ¿Han hablado algo? ¿Han podido investigar? ¿Conversar? Miren,
6: Hace un, un mes y medio que esto se viene agudizando, hace un mes y medio que hubo un pico de falta de, de combustible, este, y ninguna, ningún funcionario de la Secretaría de, de, de Energía de la Nación, más que todo el problema, es conocer el problema y la solución. Recién, la semana pasada, el, el jefe de gabinete, este, el doctor Mansur, que habla de que hay un problema y que está previsto, y se van a abocar, y tienen vocación de resolverlo, ¿no es cierto?, y que van a dedicarse a la importación de alguna manera. Nosotros lo que prevemos es que la importación en un mundo tan complicado como está respecto a la energía no va a ser un tema sencillo. Uh -huh. Entonces, si el faltante es por una falta de previsión en la importación, estamos complejos uh -huh. hacia adelante, ¿no?, en lo uh -huh. cual esto, esto está limitando el transporte y está limitando laboreos en los campos. Este, sí. Más allá de la, de, de, otra, de, de la mercadería a nivel general, ¿no es cierto?, yo hablo del sector nuestro nada más pero los demás sectores están sufriendo y de manera muy fuerte también. Hoy en día el transporte, eh, si el camionero no tiene, o el transportista no tiene la seguridad de que va y viene con el combustible que tiene en el tanque, no sale y no hace el flete. ¿Por qué claro. quedan tirados al control eh, de la Entonces, yo digo yo, eh, en,
4: en este país donde hay tantas cosas, siempre hablamos que es un país rico y de gente que pobre. Digo, ¿no es una oportunidad para el biocombustible, el biodiesel que hay? ¿No se puede apelar a eso? Yo le pregunto a usted, a lo mejor usted no tiene nada pero que ver. Por
6: supuesto, pero por supuesto que claro. Lo que pasa es que usted imagínese que el año pasado en una, un proyecto del diputado Máximo Kirchner este, redujo todavía el corte. El corte es la cantidad... Etanol o biodice que se, se, sí. se utiliza para cortar las naftas ¿no es cierto?, y sí, cortar sí. los combustibles. Este, ahora, este, la redujo, o sea, hizo de alguna manera que se utilice más este recursos fósiles que los recursos nuestros, que digamos que son eh, medioambientalmente mucho mejores que lo que es fósil, ¿no? Sí. Ahora, sí. sin descuidar los fósiles, que también lo hemos descuidado, porque por otro lado pasa el siguiente, tampoco se inversiones para extraer este el, el, el petróleo necesario ni el gas.
3: Vamos,
6: vamos a importar mil millones de dólares en gas cuando nos sale un gasoducto 1.350 cincuenta Es una cosa de, de, in, inconcebible lo que pasa en Argentina. Ya deberíamos bueno,
4: tener en cada ahora, estación... Perdóneme, Horacio, que sí, me interrumpa, pero sí, me, deberíamos sí, tener en cada estación de servicio hasta altura de las circunstancias un eh, surtidor para gasoil eh, de fósil y otro surtidor con... Eh, mezcla o puro, pero pero no parar el país, no se puede parar un país.
6: Pero además, este, lo que tenemos que entender que nosotros tenemos una ventaja con, este, comparativa con otros países, que somos productores del cereal que permite la generación de uh -huh. los y de etanol, tanto de la soja como de ahí, sí es demencial pensar que en un país que tiene la posibilidad de tener alternativas energéticas, como no tiene por ejemplo Alemania, ¿no es cierto que está dependiendo del gas, nosotros tenemos esa posibilidad y estemos embretados en esto. Este, a ver, el mundo necesita energía, nosotros la tenemos. Y nosotros, el mundo necesita alimentos, ¿qué tenemos nosotros? Tenemos alimentos. Sí. Estamos mirando por otro lado. Realmente sí. estamos mirando por otro lado. La crisis política en la que estamos este, sumergidos, lamentablemente, no permite avisionar una salida cómoda. Si no hay seguridad política, no hay seguridad económica.
4: Bien, Entonces, bueno,
6: estamos eh, en un país de vaivenes que nos está pasando el tren por la estación y no lo estamos tomando. Y esto nos pasó después de la Segunda Guerra Mundial donde hubo otra oportunidad para Argentina en el mundo de los alimentos.
4: No sabe cuánto, no sabe sí. cuán cansado estoy ya de ver pasar los trenes, caramba. Pero, y, y en un encima cada vez menos trenes también. Pero, y cuando pasan no, no, es no es lo tomamos. Es una
6: oportunidad internacional. Esta es una oportunidad desgraciada por su origen porque es, el, el, digamos, la invasión rusa sobre Ucrania, ¿no es cierto? Sí. Pero la oportunidad está, y la necesidad de los alimentos está, y va a seguir por años. Entonces, si no agudizamos el ingenio, dicen, ¿nosotros qué hacemos? Alimento. Bueno, vamos por ahí, en principio, después hagamos lo demás. Claro. Y mandamos primero por sí, ahí. O, y
4: por lo, vamos, eso como política general, vamos por Pero ahí. No fue, y como política claro. coyuntural, ya tendrían que estar eh, vendiéndose. Acá nomás nosotros, nosotros tamo, le estamos hablando de Villa María, el corazón de Córdoba. Sí, ¿no? sí, conozco bien. Bueno, acá cerquita, en, entre la laguna y Pascua, nomás a 40 kilómetros, sí. tenemos sí. una planta que genera biodía el de un productor. Eh, pero hay muchas desparras. Usted sabe que hay muchas parras. Bueno, apelemos ahora a eso.
6: Pero eh... yo le voy a contar eh, que la, la, la historia de alguna manera. Cuando se inicia en el, en el mundo, y básicamente Argentina, con un desarrollo extraordinario, todo lo que es la biodiesel, el biocombustible, en ese momento vino el presidente, el comandante Chávez, el presidente de Venezuela, vino a Argentina y criticó esta situación, que dijo que no puede ser que se hagan este, combustibles con los alimentos. Con los alimentos son para la gente y el combustible se saca del, del petróleo. Clara, ¿por qué lo decía Chávez? Porque era un productor de los más grandes del mundo de petróleo. Mire que está. ahora acá hasta se le aplaudió ese tema. Entonces, con esa concepción ideológica, que nosotros no podemos, digamos, hacerlo porque hay de Nosotros tenemos capacidad para producir alimentos y para producir alimentos y para producir este biocombustible. Y ahí lo tenemos que desarrollar. Ahora, si nos vamos a quedar con la idea... ¿no es cierto? De que no, dice no, no vamos a tocar esto y esto no, entonces eh, hace un proyecto como hizo el diputado Kine, redujo el, el porcentaje que se utiliza, bueno, vamos a contramano de todo esto,
3: totalmente a
6: contramano
0: bueno, eh. Escucha, lo mejor de lo que pasa
3: Lo acaba de anunciar el propio intendente municipal Natalio Graglia, esto va a ser el próximo sábado en horas de la tarde, la palabra del intendente municipal decía esto
7: El próximo sábado 11 a la 13 horas vamos a convocar en, en el parque Hipólito Irigoyen para hacer el sorteo de la, de la entrega de las primeras 20 viviendas del plan de 66, es, son 20 que, que están prácticamente ya terminadas, se están haciendo los últimos detalles y, y bueno, con el, con el entusiasmo, con la ansia de que ya sean ocupadas y bueno y sean eh, favorecidas 20 familias villanovenses con con el, con el techo propio. ¿no? ¿Dónde están ubicadas las viviendas? Las viviendas se están realizando en el barrio Valdecito, eh, en, el, en el predio que compró el municipio de 7 hectáreas. Estamos desarrollando un plan también de, cien, de, de 75 viviendas, que en total suman 141 viviendas, más bueno 50 que entregamos y también eh, un cupo que vamos a tener también de capital semilla de viviendas de mil, disculpe, eh, que lo venimos trabajando con la provincia, así que eso también va a ser una buena herramienta para, para poder seguir trabajando en materia de vivienda, que sabemos que hay una demanda más que más que importante. Tenemos más de 1.700 eh, carpetas presentadas, o sea, familias que necesitan una, una vivienda y sabemos que con esto no vamos a cubrir eh, esa demanda, pero vamos, si seguimos trabajando, este ritmo como vamos? Vamos, vamos, va a ser un buen paliativo para la, la cantidad de demanda que hay
3: sorteo de 20 viviendas a la una de la tarde, el próximo sábado en el parque de Mil.
0: escucha lo mejor de lo que pasa Horacio Ferreira,
4: el Secretario de Educación de la Municipalidad de Córdoba. Horacio, ¿cómo está? Un gusto, buen día.
8: Un gusto saludarlos a ustedes y feliz día también, eh, que la pasen muy bien.
4: Muy atento. Eh, ¿Cómo nace esta idea? ¿Cómo se inspiran en, en meter la materia cuarteto en la Municipalidad de Córdoba? Las escuelas que dependen del municipio. Bien,
8: mira. Mira, primero creo que es importante aclarar que no se trata de la materia, sino que se trata de el contenido que tiene que ver con el género musical popular cuarteto uh -huh. en la asignatura música y danza de los Jardines Municipales y escuelas. Ah, eh, bien, bien, bien. Para 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 que, bueno, para
4: Horacio para ¿sí? para porque ahí hay una diferencia y nosotros estábamos o al menos yo equivocado y yo creí que era una materia más. No, es un contenido dentro de una materia.
8: Eh, Exactamente, Exactamente, que me parece que es importante aclararlo por tu afirmación inicial, pero me parece bien que de tu, tu cuestión, digamos, porque si no seguiríamos agregando cosas a la escuela claro. donde el tiempo sabemos que nosotros lo tenemos que destinar a más matemática y lengua, por eso nosotros le hemos incorporado una hora más eh, por semana a nuestras escuelas para que eh, los alumnos aprendan lengua o matemática según la necesidad en cada uno de los grados, eh, como vos sabés, estamos trabajando en la educación digital, programación y robótica, el tema de inglés Y eh, sumamos e integramos a música y danza de manera específica el contenido del cuarteto,
0: bien, ¿no? el cuarteto bien, bien. Tanto
8: su historia, el sub, los subgéneros, como vos sabés, cuarteto tradicional, moderno, las misturas, la gramática uh -huh. eh, Los instrumentos que se utilizan, los danzas, los rituales, sí. las fiestas Bueno, todo esto que hace a lo nuestro eh, a nuestra característica como Córdoba, en esta mirada de declarar al patrimonio, como patrimonio, perdón, inmaterial de la humanidad, al tema del folclore, ¿no? Claro, y particularmente claro. dentro de ese folclore, al cuanteto. Claro, eh, me, me imagino, Horacio.
4: Como Córdoba, en ¿no? la práctica, me imagino, en una prueba, un examen escrito, y de esa materia, ¿cómo se llama la materia? La materia música. Bueno, de, en música, los chicos tengan por lo menos. Eh, le van a aparecer o no, según el criterio de la, del docente, a lo mejor las dos o tres preguntas relacionadas al cuarteto. En, en eh, una prueba y
6: que se aborde
8: en algún momento del año una unidad en la cual se esté vinculando el tema del cuarteto, o a lo mejor en ciencias sociales, tenerlo como un enganche interesante para poder abordar la historia de Córdoba claro. eh, y en ese sentido poder recuperar cuarteto Leo... Eh, me explico poder ir recuperando estas cuestiones que son notas de nuestra identidad,
4: Está bien, ...de nuestra
8: identidad y... nacional. Con esa intencionalidad, eh, nuestro gabinete de la municipalidad, por supuesto liderado por Martín Yarlora eh... nos hemos puesto eh, en esta mira del de folclore como patrimonio cultural de los cordobeses y en ese sentido estamos trabajando, no museo, todas las actividades que venimos haciendo. Eh, fundamentalmente en este mes, ¿no?, que tiene que ver con el mes del cuarteto, pero que siempre Córdoba se caracteriza bien, por bien.
4: esto, ¿no? Horacio, decinos cómo, qué, cómo impactó, a juicio de ustedes, en la comunidad cordobesa capitalina, eh, cómo impactó sí. incluir la, el, el contenido cuarteto en la materia música.
8: Bien, mira, el contenido cuarteto en la materia música ha, ha causado como una cosa interesante porque esto pone en evidencia la necesidad de poner en diálogo nuestra cultura con otras culturas. Eh, cuando se habla de incluir una materia más, hubo algunas voces que no estuvieron de acuerdo. Pero Ajá. por eso aclaramos en nuestra Bien. resolución que firmamos de manera conjunta con la Secretaría de Cultura y Juventud, la 126, lo deja claramente establecido. No es una materia más, eh, sino que está Perfecto. incluido claramente en música y danza. Por eso... También hay políticas como sostenida, ¿no? Nosotros ya en el 2020 comenzamos a pensar esto, 2021 pudimos ir avanzando y lo concretamos eh, con cosas reales, ¿no? Hemos incorporado, por ejemplo, a las escuelas municipales, a 13 docentes de danza y teatro, porque el arte forma parte de una aproximación al conocimiento muy, muy importante, nos permite conocer. En los jardines municipales que no tenían docentes de música, le hemos incorporado ya 18 docentes de música y a partir de agosto los otros 18 jardines van a tener docentes de música, porque queremos que este género, como toda la actividad que se hace, se haga en manos de especialistas, de profesionales, en la cuestión. Por eso lo involucramos de manera específica en música y danza y de manera transversal, como se dice, desde otros espacios curriculares como lengua, eh, ciencia bien, social, está bien, está bien. ciudadanía y participación, forma de extendida porque la gran meta de esto es abrir los horizontes culturales de los chicos, porque como sostiene nuestro Intendente Martín Jardora, la mirada está puesta en que no podemos esperar que todas las condiciones estén dadas, tenemos que ponernos a trabajar de inmediato para darle los lenguajes del siglo XXI, y una de las competencias tiene que ver con lo intercultural, no solo lo tecnológico, lo digital, la programación, la robótica, el inglés, las matemáticas, sino también esta dimensión integral para poder convivir en esta sociedad, ¿no? Y en este sentido eh, venimos trabajando muy contentos porque muchos docentes ya nos han acercado propuestas y cosas todos entusiasmados con iniciar el tema de la capacitación, que va a empezar en julio, para que en agosto comencemos a hacer las primeras experiencias. Tampoco bueno. va a ser que de un día para el otro esto surja. Sí, no, está bien, está manera bien. gradual. Bueno, de has, duda, has fundamentado,
4: Horacio, te voy, me permito interrumpirte porque tenés un cassette puesto impresionante. Eh, Horacio, no, y tenés que vender tu gestión, está fantástico, yo lo entiendo, pero dejarnos respirar un poquito. A ver, yo entiendo que después de agosto... Eh, debería repercutir esto en mayor, por lo menos, ¿no? en mayor compromiso de los chicos con la materia música, estimulado por el contenido cuarteto. ¿Cómo se reflejará? Claro, ¿cómo se reflejará en los barrios? ¿Cómo se reflejará en las barriadas cordobesas eso? Donde es la cuna del cuarteto. Vamos a ver cómo es la, la fisonomía de, de, de la comunidad cordobesa capitalina. Ahí vamos a tener, por ejemplo, una señal, me parece, ¿no?
8: Exactamente, claro que sí, no hay duda ¿eh?
4: Bueno, Horacio, te dejamos un gran abrazo eh, Gracias por explicarlo y fundamentarlo tan claramente
8: Bueno, muchísimas gracias a vos Y por ahí uno, cuando hace las cosas con ganas Y con mucho amor por lo que hacemos Le ponemos ese ese sentido Así que eh, también compartir el gran desafío Y el gran reto que tenemos tanto La Secretaría de Cultura y Juventud Junto con la Secretaría de Educación En esto de revalorizar cada vez más eh, nuestra identidad, nuestra identidad de la ciudad, que uno de esos componentes es el cuarteto.
0: Escucha lo mejor de lo que pasa.
9: Estamos yendo con, con la banda, con el quinteto, a, a presentarles el nuevo disco, Flor y Raíz, que es un disco que, que transita la música latinoamericana de siete países. Eh, vamos Como es un concierto también de, de reencuentro después de todo este, este largo tiempo de, de ausencia de los escenarios, es una celebración así que va a haber música de toda mi discografía muchísimos clásicos y también algunos estrenos de música que estamos grabando por Ajá. estos días para sacar un nuevo disco a fines de este año así que va a haber adelantos estrenos
4: bueno fantástico un nuevo disco a fines de qué tipo inquieto ¿Qué, qué creador la verdad que no que una, eso es un profesional de convicción un artista eh, de excelencia porque vive de vive de crear y la cantidad de cosas que has creado y que nos eh, has regalado, Pedro, es para celebrarlo. Por eso festejamos que vengas nuevamente a Villa María. Bueno, says?
9: muchas gracias. Mira, para mí hacer, hacer un nuevo disco, componer una nueva canción, escribir un nuevo poema, es, es una alegría inmensa, comparable, solo comparable a estar en el escenario en contacto uh. con el público. Así que es algo que, que yo hago constantemente y con muchísimo gusto.
4: Eh, tu, tu historia es tan rica, tan tan abundante. Eh, hoy es el cumpleaños, por ejemplo, de Tom Jones. Y que Mira. en algún momento te has cruzado, no sé si personalmente o qué has hecho, de, de o con eh, Tom Jones. ¿Algo? A ver si
9: estamos hablando
4: de Tom Jones, el de Delilah. Eh, sí, el cumpleaños es el de Delilah. Con él no, es otro Tom Jones.
9: No, pensé que por ahí era, era Tom York el
4: de Reyes No, no, yo, no, 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 que cumple años. Ah, el... me
9: parecen grandes músicos, pero... Si sí, es Tom Jones, el de Delilah, campeón del mundo. Creo, creo que debe haber sido una de las, o es, una de las de las voces más potentes del mundo. De un, sí. tipo, un tipo con, con una onda, con un swing impresionante. Eh, me acuerdo lo que había hecho con... ¿Cómo es que se llamaba el grupo...? Eh,
4: ¿Estás hablando de Un voz? grupo
9: de música electrónica de los noventas hicieron hicieron una versión del tema Kiss, de Prince, oh. hermosa, hermosa. Y sí. bueno, Sex Bomb, todas esas cosas que lanzó en los últimos años son precisamente una bomba, así que sí, gran cantante. No, yo, yo
4: Disculpame, Pedro, eh, yo no sé qué he leído por ahí, uno lee tantas cosas, he leído acerca de vos, y, y, se me, y por ahí en la lectura se cruzó el nombre de Tom Jones. No sé por qué lo relacioné, te lo, te lo traje a colación. Discúlpame si, si estoy descolgado en el asunto, ¿no? Pero bueno, por lo menos. Yo
9: creo recordar que no me lo encontré nunca.
4: No, pero a lo mejor. Pero has, no sé, ¿viste? Yo... A lo mejor has hecho algo de él. O, bueno, en fin, no importa. Pero estamos eh, celebrando el cumpleaños de Tom Jones, el de Delilah, como decís vos. Y, y tener a Pedro Aznar en el micrófono es todo un lujo. Y más opinando sobre el gran cantante. Bien, el sábado 11, entonces, en Villa María, con los que has descrito y no es, como no es la primera vez, Pedro, que venís por acá, eh, ¿qué valoración, qué concepto tenés de esta City que te ha visto tantas veces?
9: Perdón, me acabo de acordar por qué podés haber visto ah.
4: una referencia mía en relación a Tom Jones. Es muy
9: probable que yo haya dicho en una entrevista que... Y ahora me acordé el nombre del grupo también. El, uh -huh. el grupo electrónico con el que hizo esa versión del tema de Prince es Art of Noise. Uh
1: -huh.
9: y, y. cuando estábamos haciendo el disco Tango 4 con Charlie, eh, me acuerdo que habíamos oído esa versión, nos había encantado. Y dijimos, y si hacemos algo equivalente pero con Sandro, uh -huh. ¿por qué no? Agarremos un tema, un clásico, eh, un clásico de acá, y y que venga el gitano, y lo producimos nosotros, y que cante él, sería una bomba. Entonces ahí decidimos usar el tema Rompan Todo de los Shakers, que se acordarán que era un grupo uruguayo de los hermanos Fatoruso, un mm. grupo extraordinario que hacía música tipo Beatles, muy bueno, pero muy bueno, y Charlie y yo somos fans, eh, y dijimos, bueno, hagamos Rompan Todo, lo invitamos al gitano, y, y hacemos un poco lo que hizo Art of Noise con Tom Jones,
4: ah. eh, de, de poner a un, a un
9: gran cantante, a un ícono, a un, a un eh, cantando un, una música del mundo del rock, digamos, eh, producido con un sonido nuevo y no sé qué cosa. Entonces es muy probable que hayas visto esa, esa
4: mención. Ido, es probable. ¿no? Yo discúlpame, pero viste, como leo, 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 y, y lo, lo ligué al nombre de Pedro Aznar con algo de actividad de Tom Jones. Y como hoy es cumpleaños, te lo traje a colación. Pero bueno, perfecto, perfecto. Sí, bueno. bien. Este, eh, Pedro. ¿Vos todavía tenés el bajo ese que, que se toca de una forma rara o, o, que, o que vos lo tocas de una forma rara, pero no, que no tiene contraste? ¿Cómo es el bajo ese que tenés? No
9: tiene traste, que son traste, las traste, con... metálicas. Mm. ...que van eh, sobre el diapasón, como en una guitarra... ...y que hacen que la nota suene desde esa desde esa barrita de metal hasta el puente... ...con lo cual la afinación de cada nota es, es fijo, es siempre el mismo, digamos... Uh -huh. eh, ...y no lo puedes modificar... Yeah. ...salvo que estires la cuerda para arriba y para abajo y le des más tensión... Eh, en, un, ...en un instrumento sin trastes, que es como si fuera un contrabajo... ...vos no tenés esas barritas metálicas en el diapasón... ...entonces de acuerdo a cómo vos muevas el dedo para arriba y para abajo... La nota cambia de manera continua, lo que te permite hacer vibratos y, y una serie de portamentos y una serie de, de, de efectos. Y de efectos, no, uh -huh. de efectos.
0: Uh -huh. Sí,
4: sí, sí. <risa> y eh, ese, ese,
9: era el, el, ese era mi sonido en Cerugirán, digamos. Cerugirán, e, sí. ese, ese bajo que sonaba un poco como una cruz entre un bajo, un violonchelo y un trombón.
4: ¿Y ese todavía lo tenés? Sí, claro. Sí, claro. Pero no lo usás. Sí, de vez en cuando lo uso, sí Ajá, y por ejemplo, en una apuesta de, como la del próximo sábado en Villa María en el Verdi, eh, ¿podría aparecer ese bajo o no? Ah,
9: sorpresa
4: Sorpresa, canté <risa> <Bueno. risa> Esas son las cosas que te depara el gran artista, ¿no? Que tiene tiene con qué dar sorpresas porque algunos son tienen el camino muy chiquito el tuyo es bastante ancho, Pedro y no sabes cómo lo celebramos Gracias por atendernos un momento en, en tu vida de hoy
9: un gustazo para enviarla con ustedes, un, una alegría volver a Villa María y ese Teatro Verdi que es una delicia.
0: Escucha lo mejor de lo que pasa.
3: Nosotros estamos ubicados con nuestra unidad exterior en Barrio Villa del Sur, sí. eh, aquí abajo sí. del puente. Hemos charlado recién con, con la gente que trabaja hace mucho tiempo y los areneros están sacando arena a esta hora desde muy temprano y además. Sí.
4: Sintonizando la radio, Miguel. Bueno, Barba, mandamos un saludo grande, afectuoso.
3: Bueno, vamos a escuchar a Mario. Este es el testimonio que recogíamos,
4: Miguel.
10: Contento que ahora podemos sacar tranquilo, que eso es lo que siempre hemos querido, porque acá venía o venía la policía o, o siempre alguien viste pasado y te decía algo, y como que uno nunca estaba tranquilo. Mm. Trabajamos, pero como que tenías que andar escondiéndote. ¿Cómo es el trabajo que realizan en la diaria ustedes? Y ahora en invierno arrancamos tipo 8, eh, a sacar a arena, bueno, hasta, la, hasta las 12, 12 y media. Y bueno, ya después nos quedamos acá cuidando los caballos, los llevamos, damos a comer y, y así todos los días. Y en verano arrancamos temprano. ¿Cómo se vende la arena? digo ¿Hay mucha venta? ¿Cuánto cuesta el metro? ¿Cuánto cuesta la, la, la bolsa? ¿Cómo se vende eso? Y ahora lo, nosotros lo vendemos a los camiones que vienen a cargarla acá. Vienen de acá de Villa María, vienen acá y nosotros se las cargamos. Eso lo vendo reparten en las obras o en los corralones.
7: ¿Vos vendes únicamente
10: arena? Eh, sí. Porque sí. Hay otros que venden otro tipo como piedra, por ejemplo, ¿no? Claro, claro. Sí, hay algunos que venden piedra, arena fina, mm. eh, otros venden las bolsitas. Mm. Eh, todo, viste, cada uno. Nosotros nos dedicamos. a los camiones. Sí, a los camioneros ¿Y qué sale una camionada, por ejemplo? Y acá en el río nosotros la vendemos tres mil pesos tres mil pesos. Sí, acá, acá. Acá le ven y vienen, la buscan, nosotros se la cargamos y bueno, ellos después la, la revenden, ya sea en el corralón o donde la lleven ellos.
3: Bueno, este es el testimonio que recogíamos Hace un ratito nada más en Barrio Villa del Sur, tema de los areneros, que es una
11: vida muy
0: sacrificada, Miguel. ¿eh? Escucha lo mejor de lo que pasa.
11: Darío Capitani, el referente del PRO a nivel local y también legislador provincial, mantuvo un encuentro con diferentes eh, referentes del sector. Educación, salud, profesionales, empresarios también. Y algunos nombres sorprendieron, Miguel. Cuando ah. veíamos el parte de prensa oficial que emitieron desde eh, el legislador, veíamos algunos nombres que evidentemente nos sorprendieron. Por ejemplo... El de Rodolfo Banquio, el ex presidente del Parque Industrial de Villa María, uno de los creadores, fundadores del Parque Industrial, estuvo presente en la en la reunión con Capitani. Bueno, sí. Banquio, recordarán usted, es de Extracción Radical, sí, sí. pero trabajó muchos años con Eduardo Castelo. Sí, sí, estuvo en la ERCA, presidiendo la Asociación de Empresarios, después Córdoba... Con los industriales, en fin. El parque industrial de Villa María, en la época uh -huh. de, de Eduardo Castelo. Por eso sorprendió verlo allí también en, en la mesa. También estuvo el, el titular de la marca Tonadita. Reconocida marca Gustavo del Piazza. mundo lácteo, Gustavo Piazza. El profesor Daniel Laza, del mundo de la uh -huh. Universidad Nacional de Villa María. El empresario Eduardo Brondelo, para uh -huh. mencionar eh, algunos de, de los que estuvieron allí presentes. Y cuando consulté si efectivamente todos estos dirigentes, que eran alrededor de dirigentes eh, profesionales, que eran alrededor de 40, 50, en torno a esa mesa, si efectivamente ya se iban a sumar a la campaña de Darío Capitani, me dijeron, algunos sí, dice, lo vienen haciendo desde hace algún tiempo, uh -huh. de hecho en la elección anterior también estaban, otros que de a poco van encontrando en este espacio una posibilidad de insertarse en el mundo de la vida pública, y otros que vinieron simplemente a aportar, a sumar ideas, a, a charlar de distintos temas. Allí se habló de salud, se habló de educación, se habló de ambiente, se habló de distintos aspectos que hacen a la, a la vida comunitaria sin hablar de candidaturas, sí, simplemente sí. planteamiento de, de ideas. ¿no? Entonces, cuando consulté con alguien que estuvo presente en la, en la reunión, le digo, bueno, ya está definida esta... E intención que tiene Capitán y ser candidato que sea él efectivamente uh -huh. quien encabece este espacio para el 2023 y me decía mira, lo vemos muy firme, lo vemos seguro, quiere ser él, pero dice en política hay que esperar, dice todavía falta mucho tiempo, seguramente vamos a entablar negociaciones con las otras fuerzas políticas que forman parte de Juntos por el Cambio, se verán encuestas se verán las bajadas nacionales y provinciales pero lo, esta persona que charla hace un rato me decía lo veo muy firme ...a Capitán y la intención de ser él el candidato... ...a diferencia de otros años que... Eh, ...estaba más en el armado del espacio opositor... ...esta vez me decía... ...lo veo convencido de, de ser él... ...y por eso está convocando a estos actores... ...como mencionábamos recién... ...algunos sorprendieron en esta en esta reunión del fin de semana Miguel...
4: ...bueno para nosotros mejor sorpresa... ...pero en realidad cuando uno está armando algo... ...o postulándose... ...no a algo sino... ...a la a candidatura de intendencia de la ciudad o de su pueblo, de su lugar, obviamente que necesita eh, auscultar a los actores sociales. Y lo que invita. El hecho de ir no quiere decir que uno va a votar a capital, no, claro. Por lo menos escucharlo, ¿no? Claro que si vas,
11: te interesa. Ese es el punto, ¿no? Ese es un tema, pero de ahí a sí, que después sí. será, ¿no? O sea, no. Si ya te, te mostrás y sabés que vas a una reunión política, mm. eh, evidentemente vas, sabes que va a haber fotos, que va a haber videos, que tu nombre sí, se no, va a difundir, eso está claro, ¿no? Cuando me preguntes, yo, yo fui porque quiero escuchar. Y también aportar, porque en y realidad votar, fue la intención de la reunión uh -huh. fue escuchar a aquellos que fueron, Capitán iba receptando un poco la, las ideas, y tal vez muchos de estos actores puedan estar en el
4: otro, el otro espacio político. Es que en otras reuniones también, claro, tal vez otro candidato los llame
11: y, sí,
1: pero y a, vayan. Aparte son referentes de, de la ciudad, no, uh -huh. no quita que porque estén participando en un espacio político no puedan participar de, de otro, sí, justamente
11: sí, sus sí, opiniones sí. son válidas. Exactamente. Así, Así que bueno, primera reunión a mi criterio fuerte de Capitani diciendo, acá estoy, quiero ser. Porque Capitani viene mostrando... A través de sus redes sociales, distintas reuniones con referentes barriales, con gente de su propio partido, en el espacio político de, del PRO, en la sede allí calle 25 de Mayo. Pero me sorprendió esta reunión y luego el comunicado con los detalles de los que estuvieron presentes. Y me parece que es el, la primera reunión importante, fuerte, para eh, esta intención de Capitani de ser... Él quien encabece la boleta. Veremos luego mm. de todas las negociaciones, veremos si los números dan y etcétera, todo lo que puede pasar de acá a fin de año, a, al 2023. Pero me parece que este es el primer mojón fuerte, Miguel, en esa Ajá. intención. Bueno, ¿y la reunión de Gil no era mañana? La reunión de Gil es el jueves. jueves. Ah, no mañana. Hubo Pasaron... una confusión en la difusión de la información.
4: Ah. Eh, no
11: por parte de los periodistas, sino alguna cuestión interna allí. Siempre fue el jueves, pero una situación de comunicación bueno, que bueno, no se para el miércoles. O sea que es en el mismo hotel allá, el de la Merian. Sería en el mismo hotel. Sería. Pero sería en el mismo hotel, porque no me lo confirmaron ayer definitivamente, pero uh -huh. sería allí en el en el Ameri, vamos
4: Bueno, y, y ahí sabes quién es? Estar in, va, ¿Es por
11: invitación o es abierto? No, no es por invitación. invitación. Ah, bien. Son 100 sí. intendentes, veremos si están los 100, y unos 50 dirigentes más que están dentro del frente de todos en Córdoba, imagino que el kirchnerismo duro no va a estar. Hablamos de los movimientos uh -huh. sociales, organizaciones sociales, políticos como la Cámpora, yo creo que ese sector no va a estar. Pero sí va a estar el mundo del municipalismo. Ayer cuando entrevistaba a Gil, en el marco del Agasajo por el Día del Periodista, que lo escuchábamos ayer por la tarde, me decía, es el tiempo de los intendentes, uh -huh. es el tiempo de, lo, de los municipales, es el tiempo de generar propuestas desde el territorio hacia arriba. La intención como lo venimos contando, es no romper el partido. Es ir por dentro. ¿eh? Está bien. Ahora, Martín
4: y Verónica, sí. la reunión de Capitani, sí. para hacer alguna analogía ¿no? la o comparación, la de Capitani es estrictamente con miras a Villamaría. Totalmente. Pero uh -huh. la del jueves es extra Villa Villamaría, es más amplia la sí. región, es una reunión de política, de
11: armado, de partido. Provincial. provincial Con mirada provincia uh -huh. Recordemos que Gil no puede ser candidato el año próximo no eh, A nivel eh, local No puede ser candidato intendente nuevamente El oficialismo está buscando candidatos Miguel. Me parece que hay dos que pican en punta Por lo que estuve uh -huh. averiguando en las últimas horas Veremos qué marcan las encuestas Pero Negretti y Pisorno uh -huh. Para el gilismo Me parece que pican en punta Son los principales candidatos para el año próximo Veremos si el sector acastelista Dice lo mismo y lo que me han descartado absolutamente del gilismo es las pasos. Dice no hay ninguna ah. chance que haya primarias. Inclusive, inclusive, se han comunicado con gente de la provincia. Dijeron, no, de ninguna no, manera. le bajaron el pulgar. No. Eh, Pizorno uh -huh. y, y, Negrete. Negrete. y Luis Negrete. Sí. Para el gilismo. Sí. Vamos a ver qué dicen el resto de los sectores peronistas. ¿no? ¿Y ¿Cómo dirimirán quién
4: es uno, y, si es uno <risa> u otro?
11: Esa es la pregunta clave.
4: Sí, ¿no? Pisorno es un nombre fuerte. Uh -huh. Y también lo es el rector de la Universidad Nacional. Sí. En política, política, política activa, me parece que tienen más antigüedad Pisorno.
11: Claro, sí, sin lugar a duda. Además, por cuestión de edad también, ¿no? Es mucho más grande. Y de apellido. Y de apellido, claro, en la historia del, del peronismo local. Sí. Bueno, hay cuatro herramientas. Una la descartamos, las paso a nivel local, no va a existir. Bien. Internas partidarias. Difícil sí. porque Ajá. nunca el peronismo la ha resuelto de esa manera. Pero es una posibilidad. Encuestas, esta sí es bastante Ahí válida. Está. Ahí está. Y el diálogo, negociación, mesa de café entre cuatro o cinco y resolvemos. Yo Uf. creo que esa mesa de café entre las cuatro o cinco. son
5: las que más van. ¿de claro, decir?
11: se van a basar en las encuestas. cuánto decían la mesa de café? Cuatro o cinco. Sí, sí. ¿Tantos? Y yo, pondría, yo sí. me parece que pondría a Vedano, a sí, Gil, que, a, a, Castelo, a Castelo, a alguien del esquiaretismo uh -huh. y, y y tal vez alguien de la universidad, porque tiene muchos dirigente de la universidad dentro del justicialismo. La propia Taylor. Sí, aparte, de bueno, después tienen paredes. que resolver el destino de la universidad, claro, en caso que sea elegido pero, Negretti. Claro, Negretti.
4: Negretti. Y, sí. y cuando llegan, me gustaría ver esa mesa, porque son cuatro, más no hay. Eh, cuando llegan al consenso, es decir, suponete que los dos nombres sí. a discutir sean pisorno Negretti sí Y en esa mesa se tira y dice, bueno, hoy tenemos que decidir, porque viste que siempre los tiempos se vencen.
11: Es esta sobre
4: la noche o es esta noche, esta noche. Sobre la hora. Y Ah, hay, de los cuatro hay alguien que tiene la última palabra ¿quién
1: es?
11: y siempre el caballo del comisario es el, que Para el que impone mí, que el, es el que tiene el poder el que tiene claro. el poder Gil claro sí. exacto entonces
4: van a, van a exponer cada quien sus argumentos uh -huh. va a estar la el nombre de Pisorno por acá el nombre de Negrete por acá alguno más tal vez yo no descartaría alguno más ¿eh? yo por lo menos apelo a los que por nombraste sí. ¿no? Y alguien, después de una de, un debate, no discusión, un debate de una hora, al mínimo, mínimo,
10: una hora. ¡Qué genial
4: Y dale porque se hace las 12 de la noche se nos vence el tiempo de cerrar lista
0: <ríe> Y bueno, y,
4: Yo creo que las
11: encuestas, hoy por hoy, eh, son todo, Miguel. El que más mida va a ser, ¿no? Eh, ninguna duda
0: eso. Lo que pasa, podcast.